0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是杰尼龟。今天的失眠系列，我们就要结束掉瘦骨嶙峋的爱这一本诗集喽。那在节目开始之前，我们还是先照惯例跟大家讲一下我最近都做了些什么事情。因为我上个礼拜五没有去学校的关系，所以今天是我自从考完学测以来第一天到学校去上课。说实话，我今天一整天到学校上课的感觉真的非常的差，因为我真的觉得。没有在做什么事情，整个就是非常的无聊。老师有在上课，没错。可是因为已经考完学测的关系，所以我是真的对参考书还有对学校的教科书没有任何的兴趣。所以这一学期刚开学的时候，我们要换座位，但是因为我没有去的关系，我就叫我的同学帮我选一个最后排的位置。这样我要做自己的事情，无论是看书还是写文案，都会比较方便。可是今天，就算我坐到最后一排，当老师在上课的时候，我要看自己的书，我还是会觉得有一点不好意思。说实话，然后我今天就一直在想，如果我到学校去，我也是做我自己的事情。既然这样，我又为什么一定要到学校去？我在家里，我可以自行运用时间去完成我今天给自己的工作，而且无论是要录音还是写文案，它都会比较方便。这个时候去学校就真的是在浪费我的时间，所以我就决定高三下就看心情去学校吧。如果今天想要去学校就去学校，那不想去学校的话就请假没关系。我觉得现在去学校唯一的用处就是用来社交，就是过去交朋友，然后过去跟朋友聊天、打游戏。除此之外，我真的想不到去学校还有什么好处。那明天呢？我会跟我的朋友录音 ，OK， 我会找我的朋友在学校录音，所以明天的节目会比较轻松，不是比较轻松，是非常轻松，就是单纯听我们聊天的内容而已。那依照我平常跟他们聊天的内容，我是觉得明天的节目应该也不会有什么内容。<笑>总之呢，它会是一个非常轻松的节目，那大家就放轻松去听就可以了。在这边也要谢谢这两位同学愿意上我的节目。那希望明天的录音顺利，不然我也很头痛。我还要再生一期节目出来。我真的很高兴学校有一个空间可以让我们录音。天哪、啊，我刚刚还在讲说什么学校很无聊，不想去学校，结果我现在在讲谢谢学校，<笑>这样感觉好糟糕哦。算了 ，I don't give a fuck。其实原本是要让同学来家里录音的。可是因为我的家人比较不喜欢陌生人来家里的关系，所以我最后还是决定，那干脆到学校的辅导室去借咨询室来录音。好，那我们今天就花大概三分钟的时间跟大家分享一下最近的一些事情。接下来的时间，我们就要进到今天的失眠系列喽。我们今天要讲的是《瘦骨嶙峋的爱》这一本书里面的最后一个合集《Be Kind》。要保持良善，不要相信彼岸的灯。你要试着把自己点亮。第一首诗，重生。总有一天，我将能在你面前表现软弱，不因无能而感到耻辱，不因焦虑而诅咒。比心更亮的月，我已经重复太多逃犯的生活，以同样身体犯的错误。将我排除，我会试着放手，一切如释重负。今晚我决定不要履行家的义务，忘记贷款和理想，让我睡一个好觉，做一个粉红色的梦。当一只游手好闲的猫，以温柔的腔调和你讨一个拥抱，让生活诚实了我。让意志通透了路，让语言解放了锁。总有一日，我将能比光速更接近宇宙。自由就是想哭就哭，痛就很痛。我今天忘记跟我的朋友聊到什么，反正他就说了一句：“我觉得生日很重要。”那么问题来了，为什么生日很重要？可能是因为我从小到大受家里人的影响，像我爸他是不过生日的。自从我有记忆以来，我就不曾记得他有过过生日。我记得很清楚 ，OK， 我到现在都还记得，在我国小二年级的时候，有一次我爸生日，然后我妈有亲手做了一个蛋糕 ，OK， 我妈亲手做的哦，这个蛋糕是巧克力蛋糕，我觉得超好吃的。OK， 非常好吃。那个拿去冰箱冰，隔天当早餐，真的非常赞。可是我爸就说了一句：“爷爷都没有过生日，那我过什么生日？”你知道吗？如果我以后有孩子的话，我觉得我也会跟他讲一模一样的话。然后说不定我的孩子也会这样跟我的孙子讲，就这样一代一代传下去。好，我好像想太远了。前几天是我爸的生日，所以我就有问我妈说要不要买蛋糕。然后你知道我妈回我什么吗？我妈回我说：“你爸说男生四十九岁不能过生日。”然后我就想说 ：“What the fuck？ <笑>我我活那么久，我从来没有听过这样的理论。他会不会五十岁也跟我说男生五十岁不能过生日？”那我今天为什么会想要跟大家分享这个东西，主要是因为我在看这首诗的时候，我就觉得我们每一个人的生活还有人生，都蛮符合这一首诗的。所以我就想到我同学今天跟我讲的这一句话，我就一直在想，生日这个东西，它到底有什么好庆祝的？如果今天我生日，但是没有一个人跟我说生日快乐，也没有人帮我过生日。我也不会觉得怎么样，真的。对我来说，过生日它就是一个充满仪式感的行为，就跟我们台湾每年跨年都会放烟火是一样的道理。然后每次跨年的晚会找来的歌手我都不认识，今年有啦那个谁，罗志祥，但说实话我也不会听他的歌。以后说不定还会多一个王力宏。大家可以期待一下，我个人是不怎么期待，说实话。拜托，台湾每年跨年都只有烟火可以看，我不知道你们有没有听过，对岸逻辑思维的主持人罗胖，他就搞了一个跨年演讲可以听，多棒！我都在想，如果我以后成功做起来了，我要不要也搞个跨年演讲 ？Anyway， 我觉得这种充满仪式感的行为都非常的卑微。他在我看来就是一群人在那边自娱自乐。我知道现在的生活越来越不容易，我也知道大家的压力都很大。既然如此，生日又有什么值得庆祝的？庆祝你来到一个充满苦难、病态还有压力的世界吗？我并不是悲观，我是希望大家能够借由这个问题去思考，在你的人生当中，是不是有几件美好的事情？让你觉得你值得来人间一趟，为了这些美好，即使你在人间受苦受难，你也愿意。比起庆祝生日，我觉得一个人更应该在他生日的当天去回忆这份美好，它会比过生日还要来的有价值。接下来我们要进到第二首诗《无光晚餐》，将你的灯关上，让我们在全然的黑暗。你无法看，只能亲耳去听。我会和你说话，让你想象糖与蜂蜜，任一切交换成为我的形状。如果爱并非凝视的快感，你便能认识我的灵魂，而不从脸孔开始。也关上我的灯，让我们做一对盲人。抚摸着，像在阅读彼此不被规训的文法。空间隐喻了我们，在平等的两端，贫乏的不是脂肪，而是想象。如果爱与身体无关，便能明白重要的事物必须用心去看。我们都别把灯打开，让船听天由命地飘，在这无光的夜晚。你不需要在意，我是哭是笑，我也不会知道；你是留是逃，我觉得每一个人都会有老去的一天，这很正常，也没有人可以逃过。像我就觉得我妈在年轻的时候是真的长得蛮漂亮的，至于现在就不好说，但看久了也挺顺眼的，自己的亲妈妈不会讨厌的。我记得我之前就有提过，情是真的，而表面是假的这件事情。这一句话其实能够有两种解读方式。第一种解读方式就是难过是真的，但眼泪是假的。第二种，我觉得就是今天的这个例子，爱对我来说它是千变万化的。两个相恋很久的人，他们留在对方身上的爱，绝对不会是热恋期的爱。他们的爱会随着时间而有所转变，他们更多的是习惯在生活当中有了对方的影子，这种爱又会比热恋期的爱更加持久，毕竟它是一种习惯。你们不可能一辈子都处于热恋的状态，因为你们会腻。这就跟你很喜欢吃鸡腿饭，但是要你每天都吃鸡腿饭，你还是会吐，是一样的道理。我不知道大家有没有办法去分辨情跟爱之间的差别。你们或许不懂何为爱，因为爱这个东西它非常的复杂，连我都不懂。但是你们一定明白什么是情，一定明白。对我来说，我觉得情就是痛苦却又乐在其中。但是爱，我真的没有办法用一句话去归纳它，因为它的变化真的太多了。对一对热恋期的情侣来说，如果你在这段感情当中感受到痛苦，你就会直接离开。可是，对一对恋爱很久的情侣来说，如果他们感觉到痛苦，他们说不定还会选择沉浸在其中，因为他们已经习惯了。当然，也有可能是关乎责任的问题。接下来，我们要进到第三首诗，共用。你在别张床的日子有多少夜晚，我就在身上画多少个正字，而每一次你都会把我缝起来，让我感觉自己被你想起时有痛，同时却也有爱。我是那么慷慨，总能和另外一个人共用喜欢的东西。我想这一次也能和你分享我。最爱的这把刀子，我在看完这首诗之后，我只有一句话想说：我认为，无论是外遇还是家暴，它都只有零次和无限次。接下来我们要进到第四首诗《病态》，即病娇杀人事件。因为太爱了，所以想把他杀死；因为太可爱了，所以想被他杀死。即使玫瑰有刺，男人也从不把女人的暴力当作一回事。他们笑虐，是因为在有限的人生风景，不曾遭遇过追逐的威胁。在游乐场的猎人，可以轻轻盈盈的嬉戏；在战场的猎物，却是真真切切的恐惧。第五首诗《阉格焦虑》：如果男性也有月经。在生产精子之前淌出痛与脓血，是否也会对自己的身体觉得羞耻？在停经之时，同时也感到了丧失某种权利。我觉得女性在现在这个社会，无论是身体的构造，还是社会的地位，她们其实都比较弱势一点，在职场上面的不平等还是有。在一些比较落后的国家里面，也是有女性人权的问题。像是现在的阿富汗，在塔利班的控制下，女性连上学和工作的权利都没有。当她们没有办法接受教育，当她们没有办法经济自主的时候，她们就更容易被拘束。接下来我们要进到第六首诗《残酷剧场》地幕，她。他喜欢画画，放学会在老师家补习，后来连假日也去。他又把纯白洋装穿上，有一点皱。回家的路上，他努力说服自己，如果是爱，就不会有错。男人却说，错的是你。第二幕，他，他喜欢玫瑰花，温柔的刺未曾有害。在他的园里孤芳自赏，并不为谁而开。某一日里，他躲避掉狼群，摔落山崖，一去不回来。猎人却说：“错的是你。”第三幕，他他喜欢小孩，也许只是拙于表达，但要是他们懂事，总有一天会明白，做母亲的。都是为了孩子好。他接到电话，声音的彼端是警察。他什么都不知道，众人却说错的是你。最终幕，他没人说他的错，他只是错过了，在这个故事里始终缺席。在这一首诗里，第一幕还有第三幕的他是女部的他。第二幕还有第四幕的他是人部的他，大家可以好好再去品尝一下刚刚这一首诗。第七首诗《黑暗之光》，你总是害怕每一个阴哑的夜晚，有的门永远无法锁上，有的门锁上了就永远无法打开。将你合二为一的人，却也从此将你撕成两半。你把自己缩得小小的，像一粒种子，希望自己尚未出生就被葬在土里。憎恨是爱，憎恨是命，憎恨是血，憎恨是身体，憎恨是无能为力，憎恨是生而为女，憎恨是孤单，憎恨是自己。你曾数夜里的星星，度过黑暗，在梦与现实的地带死过不止一次，恍如隔世。再醒来，已身在航往未知的船。你丢了谁给的刀子？告诉自己活下来，再也和别人无关。为自己重新一次，也要勇敢。第八首诗。沉默成本谬误，你以为有强支撑，家才不垮，只是后来更像牢房。温柔抱起你的人，也可以重重把你摔下。有时你不愿失去的，反而使你失去的更多。有的温柔是对自己的残忍，有的体温有比没有还冷。我在这一首诗里印象比较深刻的是，是有时你不愿失去的，反而使你失去的更多。我觉得在这个社会里面，有些事情我们可以把它简单看成是交易或者是投资。这个世界上很少有不劳而获，又或者是一本万利的事情。任何一个行为或是决策，它一定都伴随着失去。你丢出去的东西可能会带来好处，也有可能什么都没有，甚至可能会带来坏处。这有一部分是运气，有很大部分的原因是在于你有没有在正确的地方投资，又或者是做出正确的交易。一个人学会失去，愿意失去，也就意味着他有机会得到更多。最怕的是你没有给自己机会。第九首诗。纠结，一个写了几首美丽的情诗，收进信封，还没有地址；一个固执，正日等候，只求哪天能收到一张白纸。他单纯想拥有谁的最后，有人却只希望成为他的开始。第十首诗，《盛夏光年》，听见海的回音。那么的，那么的蓝。我将你出现后的故事，一页一页的往回翻，回忆宛如浪潮般，来来回回的上岸。但有些刻下的事，仍搁浅在沙滩。这个世界如今绝不是当初给我们的答案。青春的日志，已不是孩童时代的作业。错了以后。还能一再订正修改，总有些是我们不愿也无法阻止的改变，例如成长，又或者是我们之间多了谁。离家出走的车票被雨淋湿后就皱成一团。长大后的我，时常怀疑，生命不过是一场灾难。有些恶意可以明目张胆。真心却只能藏在黑暗，但是我仍不断地在寻找，当初的自己是为了谁而存在？即使是好朋友，也会有些事彼此都不了解，如同你永远不知道，我一直在猜你的喜欢。也许活着已经习惯这个太过现实的社会，我这一生。根本就不该和你遇见，对你的爱终究酿成了一片海。第十一首诗，有些事等你长大就会知道。食欲是恶，睡欲是倦，某欲不能谈论，那是羞耻。爱要很久忍耐，不做害羞的事，但要是忍不住做了。该怎么办？如何迷恋阴柔，又同时见痴？如何喜欢相同的，却憎恨自己的身体？他们说神爱世人，但尽管是人，也不是都被他们值得。一些矛盾在黑暗中发生，是没有光的缘故，还是有人将你的双眼蒙住？接下来，我们就把剩下的诗都一口气念完吧。等我念完之后，我再来讲我的心得。因为现在已经不早了，加上我刚刚吞了一颗助眠的药，所以我想要早点休息。第十二首诗：吃饭不要谈政治，吃饭不要谈政治，那些都是权力的斗争。想想你妈辛苦下了班。还要赶回家煮给你吃。想想爸爸的工厂都关了，到现在还找不到老板。你要好好珍惜这一餐，乖，要懂事，要懂得你有更重要的事。政治是上等人在玩的，像我们这种就好好吃饭，不要浪费食物。要知道菜价都被黑道控制。水樽每天都有不同色彩。农民真的很辛苦，你要感谢他们。如果不把饭吃完，就送你去当农夫。政治说真的没什么好谈，政治都马是说假的。所有的苹果都一样烂，但有的苹果比其他的更为不烂。你只要把这点记得，等等吃饱。我水果在切几盘，说了不谈政治，你可以配点新闻来看。爸爸跟你说，这台最公正，每家餐厅都有看这台，所以爸爸才能做个新好男人。等等，还要帮你妈洗碗，帮忙做家事。如果你要谈政治，就不要吃了，反正在家我不准。但你去上班也不要和他人讨论，你不知道外面有多乱。有些话说了就没饭吃，有些饭吃了就不能说话了。我都是为你好，很多事你还小不懂，等你长大就会感谢我。小孩要有小孩的样子，被宠坏的才会吵着要糖吃。不要像那些不男不女、不三不四，全是同性恋生的孩子。总而言之，在家不要谈政治，出外不准谈政治，今天不行谈政治，明天不能谈政治。我这里打岔一下，说实话，我觉得这一首诗，除了中间有一段话写的还不错，有些话说了就没饭吃。有些饭吃了就不能说话了。我觉得这两句话写得很好。除此之外，我真的觉得这一首诗写得不太好。第十三首诗，只有自己能决定自己的样子。他们说，人有无限的可能，但男孩虚如阳光一般，女孩要是粉红色。我们把玩具一字排开，分门别类贴上标签。允许孩子拥有选择，在有限的范围内施予他们二手的玫瑰，让弱势符合弱势，画出我们与恶的分界，让罪人符合罪人，满足你们怜悯的凝视，让受害者离受害者更接近。脱口而出某个词时，你所想的和我的形状。也许不一样，因为拥有约定俗成的定义，于是彼此能够理解与表达，这、就是人类沟通的方式。但当我们谈论起男人、女人和同志，所有的性别、种族、身份和阶级，我们却把成千上万相异的轮廓试着置入进同一种框架。我们的想象很贫乏。仿佛一出生就被决定了自己的样子，奴隶的孩子还是奴隶；出生权贵的人，生生世世有权有势。第十四首诗：初雪，第一场雪终于落下，我听见谷里烧来回音，是山的脉动，还是幻觉？还未能梳理，你蜷缩着。也许在睡。如果你醒了，像舒展的夜，将摊开一身的枝叶，带着痛楚。此时世界仍原始而单纯，你不害怕，但也只能哭。我想象着为你戴上织好的手套，背驮每一餐，在夜里的嚎啕，赶走恶意的梦。但雪在落，一直的落，没能停过。未曾打完的毛线仍揪成一团。喂养不了的猫已经离开。若点亮你的梦，便暗了我的神的天职。和你的故事，两者我都无法负担。睡吧，孩子，那你的国度温暖。请原谅我。有天你会说：“要是没有出生就好。”而生怕我竟也这么认为。爱与恨太薄，一不小心就翻成背面。四季如春的人看不见雪还在落，一直的落，没能停过。最后一首诗，等雾散尽，雾走入我们之中，迷茫瞳孔。无以名状的命运，人日深月沉，错认为生活；众生喧哗，为眼前的路指向，却叫低语的人更为沉默。比如过去，你在雾里看花，也从未视为一场敌意，也不曾对模糊的远方感到害怕。然而。这物碎日浓烈，渗透高墙，使我们看不见彼此。以讹传讹，骨牌倒下，失序的城市，有领导往神的路上。不要相信彼岸的灯，你要试着把自己点亮，好好珍惜，慎重的选择，为身后的人指引。等物散尽，我们已不再迷失，身为如此的自己。以上就是瘦骨嶙峋的爱的第四个合集《Be Kind》的所有诗集。这一本书我们也就正式结束了。这一本书里面，我觉得合集一和合集四写得非常的好。今天念的诗，除了我刚刚有讲到的不要谈政治，我觉得写得不太好之外，其他的诗，我觉得都写的蛮有深度的，值得你阅读完之后，或是听完之后，花一到两分钟的时间去吸收、了解，还有思考。那我们今天的节目差不多到这边就结束了希望今天的节目有带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的日子里，不见不散。